0: Der Außenminister hat ja gestern bereits auf diese Medienberichte reagiert und die Haltung, die er da zum Ausdruck gebracht hat, ist absolut auch die Haltung der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung. Solche Forderungen nach bis zu 15 Jahren Haft sind nicht akzeptabel, sie sind für uns vollkommen unverständlich. Und die Haltung der Bundesregierung, die im Übrigen der türkischen Regierung sehr gut bekannt ist, bleibt, wir erwarten von der Türkei, dass die deutschen Staatsangehörigen, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert sind, freigelassen werden.
1: An liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, zu der wir als unsere Gäste herzlich begrüßen, Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und zwar auch einen neuen. Deswegen gucken wir mal gerade zum BMZ und zu Herrn Berger. Bitteschön.
0: Ja, vielen Dank. Äh, guten Morgen, meine Damen und Herren. Berger ist mein Name, Markus Berger. Schon einige Jahre inzwischen im BMZ und jetzt auch in der Pressestelle des BMZ und heute das erste Mal hier als Sprecher. Sie kennen mich vielleicht ähm, ähm, von schriftlichem oder telefonischem Kontakt und wie gesagt, jetzt das erste Mal hier als Einsprecher des BMZ. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Wir freuen uns auch. Herzlich willkommen.
1: Und unser Willkommensgeschenk haben Sie gerade schon erhalten.
0: Vielen Dank. Wir haben dann noch eine Terminankündigung. Bitte, Herr Seibert. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich habe einen nachgetragenen Termin in dieser Woche. Am Mittwochabend wird die Bundeskanzlerin im Kanzleramt den Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, zu einem informellen Gespräch empfangen. Es geht dabei um europapolitische Fragen im Vorfeld des kommenden Europäischen Rates am 19. und 20. Oktober. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön.
1: Guten Tag, Herr Seibert. Ich frage jetzt gerade zu diesem angekündigten Termin. Ist Katalonien da überhaupt ein Thema in diesem Gespräch mit Herrn Tusk? Ich habe am Freitag erfahren, dass Frau Merkel und Herr Juncker über Katalonien geredet haben, weil sie besorgt sind. Über
0: den Inhalt des Telefonats wissen wir nicht vieles. Können Sie etwas erläutern, bitte? Also fangen wir erstmal mit Herrn Tusk an und dann kommen wir zu Katalonien. Das scheint ja der eigentliche Grund Ihrer Frage zu sein. Ähm ich kann nicht voraussagen und werde auch nicht voraussagen, was im Einzelnen die Themen des Gesprächs der Bundeskanzlerin mit Donald Tusk sind. Es geht um die europapolitischen Fragen im Vorfeld des Europäischen Rates. Es geht sicherlich auch um dieses Thema äh, Fortentwicklung äh, der Europäischen Union, Fortentwicklung. Ähm, ja, der Europäischen Union, dass die Staats- und Regierungschefs gerade in Tallinn beim Digitalsondergipfel miteinander besprochen haben und dort hatte der EU-Ratspräsident angekündigt, dass er Vorschläge machen werde, in welcher Weise man diesen Prozess in den nächsten Wochen und Monaten gestalten kann. Also das ist sicherlich ein Thema, was sonst noch am Mittwochabend zur Sprache kommt. Dem will ich hier nicht vorgreifen. Jetzt zu Ihrer Frage bezüglich Katalonien. Ja, es stimmt, dass die Bundeskanzlerin am Samstag sowohl mit Kommissionspräsident Juncker als auch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Rajoy telefoniert hat. Sie hat mit beiden über die aktuelle Lage in Spanien gesprochen. Und äh, insbesondere im Gespräch mit Mariano Rajoy hat sie ihre Unterstützung für die Einheit Spaniens bekräftigt. Und äh, sie haben sich über Wege ausgetauscht, wie man den internen spanischen Dialog im Rahmen der Verfassung wieder stärken kann.
1: Dann wechseln wir das Thema und zum Stichwort Steudner Türkei. Frau Reitle, bitte. Herr Salvat, gestern gab es Medienberichte, wonach ähm, die türkische Staatsanwaltschaft im Fall von Peter Steutner und seinen Mitangeklagten bis zu 15 Jahre Haft fordert. Können Sie das äh, bestätigen? Kennen Sie die Anklageschrift? Äh, und vielleicht an Frau Adebar, Außenminister Gabriel hat sich gestern ja dazu geäußert und gesagt, die Bundesregierung habe Kontakt mit den türkischen Behörden aufgenommen. Können Sie uns sagen, in welcher Form und wie das abgelaufen ist und wie der Stand
0: der Dinge ist? Also zu der Anklageschrift fragen Sie am besten doch eher Frau Adebar, weil das Auswärtige Amt ja die konsularische Betreuung der Inhaftierten, soweit uns das möglich ist, übernimmt. Ich will nur ganz grundsätzlich sagen, der Außenminister hat ja gestern bereits auf diese Medienberichte reagiert und die Haltung, die er da zum Ausdruck gebracht hat, ist absolut auch die Haltung der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung. Solche Forderungen nach bis zu 15 Jahren Haft sind nicht akzeptabel, sie sind für uns vollkommen unverständlich. Und die Haltung der Bundesregierung, die im Übrigen der türkischen Regierung sehr gut bekannt ist, bleibt, wir erwarten von der Türkei, dass die deutschen Staatsangehörigen, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert sind, freigelassen werden. Dafür werden wir uns mit all unseren Möglichkeiten auf allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen einsetzen. Was die Anklageschrift betrifft, ist es so, dass uns die Anklageschrift noch nicht vorliegt. Wir haben sie hier in Berlin noch nicht gesehen. Wir wissen von den Anwälten von Peter Steudner, dass ihm zwei Tatbestände zur Last gelegt werden. Und zwar das eine ist die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Also zwei getrennte Straftatbestände. Das, das vielleicht dazu zu den Fragen der Kontakte, die wir mit der türkischen Regierung hatten, das ähm, war auf ganz vielen Ebenen und das ganze Wochenende von der Botschaft vom Auswärtigen Amt ähm, auf verschiedene Ebenen in das Außenministerium ähm, der Türkei hinein. Ähm, da gab es keine, kein, nichts Presseöffentliches äh, dazu zu sagen, aber so war es.
1: Weitere Fragen dazu? Dann wechseln wir wieder das Thema. Herr Trebis?
0: Ja, eine Frage an Frau Friedrich vom Verkehrsministerium. Es geht um die Spiegelberichterstattung zum Thema Diesel. Da war zu lesen, dass sich Beamte ihres Ministeriums in einer Arbeitsgruppe darauf geeinigt hätten, dass jetzt diese technischen Nachrüstungen, also die Nachrüstung mit dem Katalysator, dann doch ermöglicht werden sollen. Zumindest soll Druck ausgeübt werden auf die Konzerne, So war zu lesen, indem dem Dieselmodell geprüft werden, ob diese Nachrüstungen möglich sind oder sinnvoll sind. Ähm, trifft diese Berichterstattung zu? Können Sie das bestätigen? Und äh, was würde das bedeuten für die weitere Ar Arbeit der Arbeitsgruppe?
1: Also grundsätzlich zu der Berichterstattung, auf die Sie sich gerade beziehen, vom Spiegel kann ich Ihnen nur sagen, dass äh, die Arbeitsgruppe 1, von der hier die Rede ist, also die Arbeitsgruppe Emissionsreduzierung, äh, bei den im Verkehr befindlichen Fahrzeugflotten ihre Arbeit aufgenommen hat und äh, weitere Sitzungen werden folgen. Die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor, deshalb kann ich darauf auch nicht weiter eingehen.
0: Also nach Nachtrag, Sie können das explizit nicht bestätigen, was im Spiegel stand, dass das, dass das jetzt Ergebnis dieser Arbeitsgruppe wäre?
1: Also ich kann nur noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe, dass die Ergebnisse der Arbeitsgruppe noch nicht vorliegen. Dementsprechend kann ich auf den Spiegelartikel auch nicht weiter eingehen. Und wann werden die vorliegen? Ich denke, wenn Sie jetzt nach einem Termin für das nächste Nationale Dieselforum fragen, würde ich äh, an den Regierungssprecher verweisen.
0: Jetzt Herr gibt es da schon einen Termin? Ich kann Ihnen da noch keinen genauen Termin nennen, nein. Herr Keller. Anderes Thema. Sie noch dazu,
1: auch ein anderes Thema. Zu diesem Thema noch Fragen? Dann sind Sie dran, Herr Keller.
0: Ich habe eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Süddeutsche Wort berichtet, der Brexit bedroht die Strukturhilfen für Ostdeutschland. Wie stellt sich das Wirtschaftsministerium dazu und was tut es? können Sie mal auch genaue Summen nennen, was da geht? Ähm, nee, genaue Summen kann ich jetzt nicht nennen und auch nicht, ob der Brexit die Strukturhöfen bedroht. Ähm, das wird sich ja noch in den Verhandlungen zeigen, zu welchen Ergebnissen man da kommt und welche Konsequenzen dann daraus zu ziehen sind. Gibt es denn Gibt insgesamt irgendwelche Stellungnahmen des Ministeriums gegenüber der EU-Kommission? Ist mir nicht bekannt.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Dann sind Sie mit Ihrem Thema dran,
0: bitte. Ich habe eine Frage zu Ungarn, konkret zur von George Soros finanzierten Central European University. Und zwar würde ich gerne wissen, wie die Bundesregierung, Herr Seibert oder Frau Adebar, welche Bedeutung Sie dieser Universität einräumen und auch der, dem weiteren Fortbestehen dieser Universität. Danke. Als die Debatte um diese Universität aufkam, das ist ja bereits im April oder jedenfalls im Frühjahr dieses Jahres gewesen, haben wir sehr deutlich gesagt, dass für uns die Wissenschaftsfreiheit ein sehr hohes Gut ist und dass äh, durch die damals äh, in Rede stehenden Gesetzesänderungen der Eindruck entstand, dass, äh, dass man den Betrieb von Hochschulen mit ausländischen Wurzeln erschweren oder im Einzelfall sogar unmöglich machen wollte dass wir deswegen das sehr genau beobachten würden. Unsere Hoffnung war damals, dass der Lehrbetrieb an dieser Central European University weitergeführt werden kann. Also es gibt ja nun eine neue Entwicklung, die Ihnen wahrscheinlich auch bekannt ist. Diese Central European University hat am 4. Oktober bekannt gegeben in einer Pressemitteilung, dass sie eine Einigung mit dem Bard College gefunden hat und dass nun das Abkommen der ungarischen Regierung mit dem amerikanischen Bundesstaat New York unterschrieben werden kann. Und nun erwarten wir von der ungarischen Regierung, dass dieses Abkommen zügig unterschrieben werden wird, umgesetzt wird, damit die CEU den Lehrbetrieb in Budapest fortführen kann. Weitere Fragen
1: zu anderen Themen? Haben wir heute nicht, dann sind wir sehr zügig durchgekommen. Wir sehen uns in diesem Format übermorgen wieder. Herzlichen Dank.